0: Diamanda Galas y el hospital febril. La lógica de las afinidades selectivas no está exenta de capricho. Al igual que las conexiones que unen las estrellas en constelaciones sin ellas saberlo, las afinidades selectivas son relaciones creadas por la mente, por la imaginación, mientras las estrellas permanecen impávidas. Por ello, sus inicios siempre tienen algo de azaroso e injustificado. Hoy, por ejemplo, partiremos de unos nudillos tensos por la indignación y el desprecio. En ellos están tatuadas las palabras. Todos somos VIH positivos. Con el puño apretado, la compositora, cantante y multiinstrumentalista Diamanda Galás sostiene que no ve ninguna diferencia entre quién es negativo y quién positivo, y que lo que busca con su obra es desafiar la mentalidad de cuarentena que divide el mundo entre lo puro y lo impuro. Era 1992 y Galás había perdido a su hermano Philip Dimitri tres años antes en medio de la pandemia del SIDA enfermedad que en sus inicios en los primeros años de la década de los 80 fue llamada cáncer lila o grit gay related immune deficiency es decir inmunodeficiencia vinculada a los homosexuales declararse a sí misma vih positivo afirmaba tenía por fin hacer cortocircuito en esta lógica de la segregación pues si todos estamos enfermos las cuarentenas los confinamientos y las muertes separadas dejan de tener sentido si todos somos VIH positivos, no hay lugar para los hospitales de la fiebre. La obstinada búsqueda de Diamanda Galás por encontrar sentido en la muerte de la acompaña desde su primera grabación, Las Letanías de Satán, publicada en 1982, un álbum delirante de cacofonía ominosa y gritos desgarrados ante el dolor ajeno. En la entrevista concedida en 2016, Galás confesaba, La muerte me preocupa, siempre, sin descanso. No sé por qué soy así, pero por desgracia no puedo dejar de pensar en ella. Me afecta la fragilidad de la vida de los demás. Podría intentar evitar esos pensamientos, pero es imposible. Solo puedo confrontarlos. Solo puedo vivir si me enfrento a la muerte cada día. Y luego concluía con palabras tajantes. Los traumas me han enseñado todo lo que sé del mundo. El último fruto de esta obsesión tanatológica, metódica y escrupulosa es Deformation, una composición para piano Solo, lanzada el pasado 24 de julio, en la que Galás retorna a un texto que la ha acechado durante décadas, El Hospital de la Fiebre, poema del escritor expresionista Georg Heim, escrito en 1912, dedicado a describir, en macabro detalle, los, pabell los pabellones donde eran recluidos los enfermos de fiebre amarilla, pabellones que a su vez presagiaban el tratamiento indecente al que serían sometidos los soldados que regresaban de los frentes de la Primera Guerra Mundial. En esos hospitales, los mutilados serían objeto de todo tipo de experimentos quirúrgicos y los enfermos serían confinados para proteger la vitalidad mental, el entusiasmo y la salud del resto de ciudadanos. Esos hospitales de la fiebre son el nacimiento de la industrialización de la muerte y de lo que Galás ha llamado la ley de la plaga y que cree no está en ninguna otra parte mejor expresada que en los primeros versículos del Levítico. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, Digan a los hijos de Israel que todo hombre que tenga flujo de semen será impuro. En esto consistirá la impureza de su flujo. Si por causa de su flujo su miembro derrama semen o deja de derramarlo, será impuro. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo será impura. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Tal parece entonces que los impuros de la fiebre bubónica, la fiebre, la fiebre amarilla, el sida y tantas otras plagas siguen a la espera de ese anochecer. Demorémonos un poco en esta ley de la plaga que rige sobre los hospitales febriles. La voz de Diamanda Galás, atravesada por un momento por el espíritu de Georg Heim, y por las indignidades soportadas por las víctimas de todas las pandemias de la historia, sabe muy bien que el diablo es un hombre impotente, que habla bien y se hace pasar por amigo, para llevarte la indecisión y hacer que tus manos tiemblen, y luego acusarte de estar loco cuando lo llamas por su verdadero nombre, impotente, homófobo y cobarde. Esa voz sabe muy bien que no podemos sino fallar cuando apuntemos a ese hombre malvado, que no puede tener una erección excepto en la sala de operaciones televisada del infortunio de los otros. Y esa voz también sabe muy bien que hay un contra, el del Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. En esta batalla por la sangre, pura e impura, sana e infectada, la sentencia es terrible. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Son mis enemigos quienes llevan hasta el final el deseo que habita en mí y haciendo tal cosa me lo muestran en todo su carácter vil y mezquino. Mi deseo es mi enemigo. Sin haber cumplido veinticinco años, Georg Heim murió ahogado en las aguas heladas del río Havel, intentando rescatar a un amigo que había dado un mal paso. Su corta vida, sin embargo, le bastó para acompañar a su padre en sus consultas a los sanatorios de los apestados y conocer de primera mano la abyección en la que la sociedad abandona a sus indeseables. El Hospital de la Fiebre, publicado poco después de su muerte, ha sido leído como una premonición, como el presagio de la espantosa industrialización de los cuerpos y las almas de soldados mutilados y traumatizados que retornaban de los campos de batalla de la Gran Guerra, almacenados en bodegas como robots dañados como si se tratase de pacientes sufriendo los últimos embates de la fiebre amarilla, como si se tratase de enfermos contagiosos. Esos soldados que han perdido su utilidad ahora son considerados leprosos, castigados por Dios. Con la industrialización viene la organización de todas las cosas en grupos y subgrupos. El hospital de la fiebre es un ejemplo espantoso de este paradigma. A los pacientes se les asignan números y el cuidado que se les presta se limita al cambio de las sábanas. La habitación es blanca, los pacientes están vestidos de blanco, las camas son blancas. Es una imagen de la desinfección. En estremecedor contraste, los rostros de los pacientes están atravesados por líneas rojas. Su piel está manchada. Hay líquido goteando de sus cavidades nasales y de sus bocas. La fiebre los hace delirar. Aúllan en terror. Oyen los golpes en las puertas del hospital de los que vienen a echar a los muertos en bolsas y arrojarlos en un barco para ser entregados en un destino desconocido. Están sentados, temblando, esperando la muerte, mientras un sacerdote se acerca a los enfermos más graves, tratando de convencerlos de aceptar el sacramento antes de proceder con la extrema unción. Ya que los santos sólidos demandan una confesión de culpa a cambio de evitar el infierno, se espera que el enfermo admita su complicidad con su propia dolencia. Su enfermedad es su culpa. No todos somos VIH positivos, y quien sí lo sea, algo habrá hecho. La ley de la plaga es la ley de la crueldad. Es la ley de la enfermedad que viene a separar a los despreciados con la excusa del destino. Hace nuestro trabajo sucio y nos libra de culpa. El Hospital de la Fiebre de Georgheim la tela desteñida de muchas camas se desvanece en la pared desnuda en la sala del hospital. Las enfermedades, marionetas delgadas, pasean por los corredores. Cada enfermo lleva un número y con tiza blanca se anotan con exactitud sus sufrimientos. La fiebre truena, sus entrañas arden como volcanes y sus ojos se clavan en el techo donde un par de arañas grandes sacan largos hilos de sus barrigas. Se sientan con las rodillas levantadas sobre el lino frío y su sudor, se muerden las uñas de las manos, las arrugas de sus frentes que arden al rojo vivo. Son como un campo de labranza surcado de gris, sobre el que florece el rojo prematuro de la muerte. Hacia adelante extienden sus brazos blancos, temblando por el frío, mudos por el horror. Ya negros se retuercen bruscos sus cerebros, de oreja a oreja, en un inmenso torbellino. Negra se abre una grieta a sus espaldas y de la pared del muro encalado de blanco, se alarga un brazo alrededor de sus gargantas, Aprieta lentamente una mano fuerte y huesuda. La tristeza de la tarde disminuye. Se sienten abúlicos a la sombra de sus almohadas y hacia adentro una niebla acuosa avanza fría. Indiferentes escuchan por la sala la letanía de los sufrimientos. Alrededor la fiebre se arrastra sobre sus lechos, lentamente como un gran pólipo amarillo. Ellos lo contemplan mudos por el espanto y sus ojos se tornan blancos y se nublan, el sol se afana en la orilla de la noche. Ellos hinchan sus narices. El calor aumenta. Él ha avivado un gran fuego. Su círculo rojo oscila como una ampolla. Bajo el techo se sienta un hombre en una silla y amenaza a los enfermos con su bastón de hierro. Abajo, en el Senegal caliente, ya los negros abren con su pala su tumba profunda y blanca. Los sepultureros recorren las filas y rápido sacan a los muertos de sus camas. Los demás se giran hacia la pared con gritos de miedo, el adiós espantoso de los muertos. Unos mosquitos zumban, el aire comienza a fundirse por el calor, algo con un bocio rojo se hincha en sus cuellos, dentro corre la lava, y sus cabezas resuenan como una bola de fuego, se liberan de sus camisas y de sus mantas, qué húmedas los envuelven. Sus cuerpos flacos, desnudos hasta el ombligo, se agitan de un lado a otro al ritmo de sus fantasías. La balsa de la muerte navega a través de la noche por el mar de lodo y el pantano oscuro, Escuchan temerosos cómo su hasta cruje, retumbando fuerte abajo en la puerta de las barracas. A una cama llega el sacramento. El sacerdote unge la frente y la boca del enfermo. El paladar, que quema como fuego ardiente, traga por la garganta con dificultad la hostia. Los enfermos aguzan sus oídos en el lecho, como sapos manchados de rojo por la luz. Las camas forman una gran ciudad que oculta el misterio de un cielo negro. El sacerdote canta. Y ellos berrean en espantosa parodia las palabras de su oración. Se ríen a carcajadas, la alegría los sacude, aprietan su vientre que la risa hincha. El sacerdote se arrodilla al borde del lecho, hunde sus hombros en el breviario. El enfermo se incorpora, en su mano hace girar una piedra afilada, la blande en alto y golpea. Una grieta ancha se abre en la cabeza del sacerdote que cae hacia atrás y el grito se congela en su dentadura que aún mantiene muy abierta en el momento de la muerte. David Kirby fue un activista gay nacido en Ohio que a finales de los 80 supo que había contraído VIH. Por aquellos días vivía en California y se puso en contacto con su familia con la que mantenía una relación distante para preguntarle si podía volver a su tierra natal para morir cerca de ellos. Los Kirby le dieron la bienvenida. Pronto, el avance devastador de la enfermedad los obligó a internar a David en la Paternoster House, una residencia para enfermos de SIDA en Columbus. Allí cruzaría caminos con Teresa Frere, una joven estudiante de periodismo quien trabajaba como voluntaria en el cuidado de los pacientes. El día de la muerte de David, su madre se acercó a Teresa para pedirle que les tomara fotos mientras se despedían de su hijo. David consintió ser fotografiado pues quería que quedaran registrados los alcances destructivos del SIDA para las familias y las comunidades. Se calcula que más de mil millones de personas han visto la fotografía tomada por Terés. El original en blanco y negro se publicó en la revista Life y ganó, entre otros premios, el WordPress Photo. De ahí saltó a periódicos, revistas y televisiones de todo el mundo. Las primeras controversias en torno a la imagen no tardaron en llegar, pero la verdadera polémica estañó dos años después ...cuando Benetton utilizó una versión coloreada de la foto... ...en una provocativa campaña publicitaria. Sin embargo, la familia de David no compartía las protestas. Nunca tuvimos ninguna reserva sobre permitir que Benetton... ...usara la fotografía de Therese en ese anuncio, declaró su madre. A lo que me opuse fue a todos los que sin conocernos... ...pusieron el grito en el cielo diciendo... ...lo escandalosa y horrible que era la foto. No sabían nada de nosotros, ni de David. Sentimos que ya era hora de que la gente viera la verdad sobre el SIDA y si Benetton podía ayudar a ello, a nosotros nos parecía bien. Ese anuncio fue la última oportunidad para que la gente viera a David, una señal para mostrar que él estuvo una vez aquí entre nosotros. Diana Amanda Galás, quien perdió a un hermano a manos del SIDA, no comparte esta conciliadora posición. En muchas de sus presentaciones en vivo ha quemado la publicidad de Benetton, en la que no ve sino expresión de la caridad tibia y barata del liberalismo, sacrilegio y blasfemia en el nombre de vender ropa Benetton sabe, continúa Galaz que la comunidad homosexual no gasta su tiempo en reproducirse y tener hijos sino que lo invierte en adquirir bienes interesantes y de todos modos ninguno de mis amigos gay gastaría su dinero en la ropa espantosa de Benetton ni siquiera Dios puede hacer que veamos nuestro deseo en esos enemigos de ese particular hospital de la Fiore. gracias por escuchar los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán. A continuación, quédense con la sala y recuerden nuestra cita en nuestro nuevo horario de los miércoles de 8 a 8 y cuarto, cuando estaremos explorando las afinidades selectivas de la horizontalidad. Buenas noches.